1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste,
0: Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Radio Radio. Alors, chaque mercredi, on parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Bon matin! Écoute, t'es un gars de médias, toi, t'es QS, c'était toi, euh, t'étais derrière oui. t'es QS, quand tu vois là, la, la, la surenchère pour Cogéco, puis la Caisse de dépôt qui dit, nous autres, on veut que ça reste au Québec, puis on est prêt à mettre de l'argent là-dedans pour s'assurer que le, le siège social demeure au Québec, puis là, ils vont encore mettre un paquet d'argent là-dedans, t'en penses quoi?
1: Ben écoute... Euh... Je comprends pas. Moi, j'ai bien la misère avec toute l'affaire des sièges sociaux. je comprends qu'un siège social là, ça embauche des comptables et des avocats. Là. <rire> et puis, euh, bon, je sais qu'on, c'est important de protéger les jobs d'avocats au Québec. <rire> Mais, tu sais, je veux dire, Cogeco, c'est deux choses. Surtout, c'est de la câblot distribution. La câblot distribution, donc des fils qui sont enterrés en dessous dans les tuyaux en dessous de la rue là. Alors, si Rogers achète ça, je pense pas qu'ils vont partir avec les fils, là, mais qu'ils vont apporter les fils en Ontario. Là. je veux dire, tu sais, ce que je veux dire, c'est que la business va rester là. Ah, si, si, si c'est Rogers qui est propriétaire, là, on va continuer à avoir des services de câble et puis d'internet, de, de, euh, même si les décisions sont plus nécessairement prises euh, à la place du mari, mais qui sont prises à je sais pas moi, à Toronto Place, dans un immeuble à Toronto, c est, c est, je, pense, je pense que l'objectif de Rogers, ça a toujours été de bien servir sa clientèle. Puis, à des commerciales.
0: si, mettons, le 98-5, avec Paul Arcan, ils font de l'argent, ouais. ben ils vont les laisser tranquilles, puis ils vont dire, continuez à faire de l'argent, nous autres, on veut que l'argent rentre, ils commenceront pas à leur dire, vous allez dire telle et telle affaire, vous allez faire telle et telle chose.
1: Non, Rogers a toujours été un bon citoyen corporatif. D'ailleurs, on le voit parce qu'ils ont de la ils ont beaucoup de euh, de cellulaires au Québec. Puis, euh, c'est des, des bons citoyens corporatifs qui euh, qui, euh, qui s'impliquent dans la communauté, euh, qui sont présents euh, d'une part. Puis d'autre part, euh, Rogers a des médias à travers le pays. Et euh, tu n'as jamais vu. C'est rien comparé à Pierre-Carl Pilado. Ted Rogers, il se promène pas, lui, à, à, entre son bureau et sa maison, ou euh, vice-versa, en train d'écouter ce que les gens disent à ses stations de radio, puis là, il appelle euh, euh, le chef de pupitre pip pour dire Eh ah, ben là, j'aime pas ce que le gars dit, ou j'aime pas la nouvelle ici C'est pas comme ça, il intervient pas, Ted Rogers puis, bon, ou l'organisation de Rogers, parce que Ted a décidé maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que moi je pense que c'est complètement exagéré. Tu sais. En tout et moi, là, est-ce que Bell Canada, je comprends quand ils ont, sont supposés avoir un siège social à Montréal, mais ils ont seulement le nom à Montréal, -à -dire en pratique, il y a beaucoup de décisions qui se prennent à Toronto. Et pourtant, Bell est un des plus gros radiodiffuseurs au Québec. Alors, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu euh, la politique aérienne cette affaire-là. Euh, je pense que. Euh, Kojiko a besoin d'avoir un renouveau parce que quand même Lou 68-69 ans. Euh, non, mais
0: c'est-tu ce le rôle de la Caisse de dépôt là, de mettre ben de l'argent là-dedans? On vient de mettre de l'argent dans McGuinness, on l'a perdu. On a mis de l'argent dans Bombardier, on l'a perdu, on a mis, tu sais. Là, on va c est c est, c est, le là, on, du soleil. Le Circuit du Soleil, puis là, on va faire une surenchère, puis on va mettre de l'argent. À un moment donné, pas à n'importe quel prix. C'est correct, là, mais pas à n'importe quel prix, parce que c'est notre argent.
1: Si la caisse de dépôt, comme gestionnaire de nos fonds de pension, juge que, du strict point de vue économique, c'est un bon investissement, je n'ai pas d'objection à ce que la caisse achète des actions de cogeco à la bourse. Mais si c'est pour bloquer euh, Rogers, comme ce qui est arrivé, puis c'est ce qui est arrivé, là, quand euh, Bernard Landry est allé voir Henri-Paul Rousseau à la caisse de dépôt, puis il a dit Hey, il faut empêcher Rogers d'acheter Vidéotron. Trouve-moi quelqu'un, peut-être qu'on peut parler à Pélado, là, euh, ils sont allés voir euh, Pierre Carles, qui a dit euh, « Non, moi, ouais, je ne suis pas intéressé à acheter de la câble de je suis dans les journaux, je suis dans l'imprimerie, je suis dans le papier avec Donahue, je connais rien là-dedans. » Finalement, la caisse a fait tellement un bon deal, qu'il s'est dit « ben je <rire> peux pas perdre. » Puis effectivement, Pierre Carles a ouais. fait la passe, alors que la Caisse a fait un rendement pitoyable. Tu sais, ils, ont, ils ont fait 1 de rendement sur le 2 milliards peut-être qu'ils ont mis, alors qu'ils auraient fait 6 milliards de profits si au lieu d'investir dans Pelado, ils avaient investi dans Rogers à ce moment-là. Alors, tu sais, c'est la destruction de nos épargnes, de nos impôts pour des, des objectifs qui sont purement politiques, nationalistes, je comprends qu'il faut être nationaliste, mais moi, j'aimerais autant avoir un nationalisme de, de gagnant euh, puis d'encourager euh, nos entrepreneurs à, à, à voler de leur propre ailes, à prendre de l'expansion à travers la planète, plutôt que de mettre le Québec sous un dôme de verre et dire euh, « Venez pas investir chez nous. » Ça, euh, c'est un, un,
0: un, un nationalisme de façade. Euh, C'est tout. É écoute, euh, euh, je veux te, te parler de Martin Graeber, qui est, qui est un, ouais. un anthropologue qui s'intéressait à l'économie. Le gars derrière Occupy Wall Street qui est mort euh, cette semaine. Mais lui avait écrit un livre qui avait fait beaucoup jaser, Bullshit Jobs. Puis je me suis intéressé à ça et j'ai lu là-dessus ça m'a fait bien sourire parce qu'il disait que il y a ben 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 des jobs dans les bureaux. Des jobs, de sais, de middle management, là, des jobs de gestionnaire puis tout ça, que ces jobs-là Existerait pas, puis on s'en apercevrait pas. Vraiment, là, c'est, des jobs inutiles, qui, qui on, les gens travaillent pour strictement rien. Enlève les infirmiers dans une société, on, on va s'en apercevoir. Enlève les, études, les professeurs, on va s'en apercevoir, mais t'enlèves ces jobs-là, ça donne strictement à rien. Bullshit jobs.
1: Ben, écoute, mon expérience, euh pour avoir vécu dans des entreprises puis avoir eu des clients. Tu sais, J'ai déjà eu, par exemple, Bel Canada comme, comme un de mes gros clients dans une de mes entreprises. Et euh, si on retourne dans les années, euh, à la fin des, des années, ben, dans la bulle des années 2000, euh, Bel Canada avait été obligé de faire des grosses coupures. Et, et ils ont éliminé des niveaux complets de gestionnaires intermédiaires OK, okay complet le pouf! T'sais, on enlève le le, 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 vis, le, le le troisième étage. Le to, le, tout le, le niveau de troisième directeur, on l'élimine. Tout le niveau de deuxième directeur, on l'élimine. Et finalement.
0: Il fonctionne pareil.
1: Ben oui, ça n'a absolument rien changé. Et je vais t'avouer que même moi, dans mes entreprises, ça m'est arrivé à un certain point euh, de. de je te c'est comme si la poussière s'installe, tu ça s'incruste, la machine s'incruste, puis à un certain point, bon, on rajoute une job ici, rajoute une job là, euh, puis finalement tu perds un peu le, 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 le fil. Et mais euh, mais donc le... moi aussi j'en ai fait m'est arrivé dans des récessions puis euh, de, de, de dire écoute, tu on coupe euh, malheureusement, t'es tu... de couper 10% du personnel, puis le lendemain. Ben imagine toi donc euh, ma station de télévision marchait pareil. Puis il oui. euh, y avait encore. Mais
0: imagine-toi, imagine-toi, ça c'est dans l'entreprise privée. Imagine-toi ah ben. dans fonction publique le nombre de bullshit jobs. Et moi je prenais comme image tantôt là, un peu plus tôt dans l'émission, tu sais, quand t'es jeune puis tu construis des affaires avec des blocs de bois là, tu construis une structure, tu, tu montes une structure avec des blocs de bois, puis là t'enlèves un bloc puis ta structure elle bouge pas. Oui. Fait que là, tu dis, le bloc que je viens d'enlever, il servait à strictement rien, tu sais. Et tu imagines, dans fonction publique, le nombre de bullshit jobs qu'il y a là-dedans?
1: Ah ouais, écoute, euh, Richard, c'est énorme. Pis en plus, dans la fonction publique, il y a une espèce d'incitatif. Il y a un incitatif à avoir, à embaucher beaucoup de monde. Parce que, souvent, on va te dire, OK, si tu as, euh, disons, euh, 100 employés, euh, qui travaille dans ton département, mais tu vas avoir droit à un bureau de 500 pieds carrés. Mais si tu as deux fois plus d'employés, tu peux avoir un bureau de 1000 pieds ou 5000 pieds carrés où tu vas avoir un plus gros salaire. Tu sais, t as, as un incitatif à faire grossir la grossir la machine parce que ta job devient plus importante. Tu montes en grade, tu as une plus grosse pension, tu as un plus gros salaire, tu as un plus gros chat. Alors, il y, y a vraiment cette là Écoute, ça existe, si ça existe dans le privé, tu peux être certain que ça existe encore plus dans le public, mais la difficulté, c'est que dans le public, il y a jamais, en, en anglais, on dirait, de reckoning, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'imputabilité. Dans le privé, à un certain point, tu vas avoir une récession, puis c'est la beauté. Mm. C'est un, un peu sadique de dire ce que je veux dire. Non, là,
0: non mais,
1: mais c'est vrai. Mais, une récession, ça fait cette force à faire du ménage. C'est du ménage que tu un peu trop lâche, un peu trop paresseux pour faire quand les choses vont bien. dis, quand les choses vont bien, pourquoi brasser à cage? Puis là, quand les choses vont mal, wow, ça wow, là, es en train de perdre la chemise, on va peut-être perdre la compagnie, on va tout perdre nos jobs, donc il va, va être obligé. Il y a trop de monde dans Chaloupe là, tu sais, on est 25 dans Chaloupe. On va acheter, on va, pays, ajouter, ben, on va ben,
0: acheter par-dessus bord, mais en fonction ben, publique, a... là, ils font rien qu'en ajouter, en ajouter, en ajouter. On voit les organigrammes, par exemple, du ministère de la Santé, là, -tout ce, qui, tout ce qui est, comme tu dis, gestionnaire intermédiaire, c'est délirant.
1: C'est délirant, et j'écoute tu, tu les gens qui sont sur la ligne de front, et eux autres sont découragés parce que... Ben oui. Tu sais, il, 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 écoute, moi, le meilleur exemple, un exemple qui m'a toujours frappé, un ami, sa femme est embauchée dans une commission scolaire à la bibliothèque d'une école, à rendre à la bibliothèque, il y a un, le néon au-dessus du bureau de la bibliothécaire est brûlé. Ben, ça a pris trois ans pour faire changer le néon. <rire> Écoute, elle est obligée d'apporter une lampe de chez elle. Là,
0: dans son livre <rire> Bullshit Jobs, là, Martin Graeber, là, il parle d'une entreprise, il y avait 25 administrateurs par employé.
1: Ah ouais, euh, c'est sûr. Là. Non mais dans, dans le système de santé euh, québécois, il y a une personne qui n'est pas soignant, un employé qui n'est pas soignant, pour chaque employé soignant. Donc, pour chaque Personne qui soigne des patients, là pour de vrai, là. Il y en a un autre qui fait pas ça, qui fait de la paperasse, qui fait de la gestion, qui fait mmh. de l'administration, qui fait n'importe quoi d'autre, mais qui est pas soignant. Un pour un. Un pour un. Un pour un. Sur Québec, là, c'est et Il n'y a... Y a, a, y a, y a pas d'incitatif. Pourquoi est-ce que quelqu'un se dirait Je veux couper? Non, mais il n'y a aucun incitatif Pourquoi, pourquoi est-ce qu'un directeur d'hôpital directeur l'hôpital, lui, il veut toujours grossir son budget, tu sais. Y a t quelqu'un qui ne veut pas grossir son budget? Ben non, de,
0: non, mais il n'y a, au, a aucun gouvernement, aucune administration municipale qui, à un moment donné, a dit, on va dégraisser euh, le, le, la fonction publique. et ça, moins, ne fait, ça ne fait que grossir.
1: À moins, Richard, à moins d'avoir le gun sur la tête. Et, et tu as le gun sur la tête quand tu es dans le privé, si tu es quand la banque tire la plug comme on dit là, puis dans le public c'est un peu la même chose. Quand la banque tire la plug, c'est-à-dire quand euh, Wall Street va dire, a, comme comme c'est arrivé, à hein, Wall Street a dit à Jean Chrétien, c'est fini là, on vous prête plus d'argent. Au début des années 90, c'est ça qu'ils ont dit là. Puis là, Jean Chrétien est venu ici, puis il a dit à Paul Martin, son, son, son ouais. ministre des finances, et hey, là là, on est dans un là. T'sais, ça se pourrait qu'on on puisse pas payer nos fonctionnaires la semaine prochaine, là, parce hey, qu'on ben, plus
0: J'aimerais que Wall Street appelle Justin Trudeau parce que là, il va ajouter ouais. 100 milliards au déficit et qui goût. est déjà de 400 milliards. On va se ramasser avec un déficit de 500 milliards rapidement, là. Écoute, on a une minute. Oh. 500 ben, milliards.
1: Absolument. Et, et Trudeau a dit que euh, le gouvernement euh, va demander aux Canadiens de s'engager dans une direction entièrement différente en tant que gouvernement. Donc, on veut, on a demandé aux ministres de proposer des idées audacieuses et ambitieuses pour réinventer le Canada. Et quand les sous-ministres ont dit, ok, mais ben, y a-t-il des paramètres de dépenses Ils sont fait dire non, non, il y en a pas. allez y au coton et, et on utilise la pandémie justement pour. Des objectifs de la gauche, tu sais, le, le, les changements climatiques, l'environnement, le, les, les inégalités, tout y passe. tout les, toute l'agenda de la gauche socialiste est en train de passer à cause de la pandémie.
0: Et, et au, au point de vue des dépenses, c'est de is the limit.
1: Ah, non, non, il y a pas de, euh, y a aucune limite. Euh, écoute, jusqu'à date ça va bien. Il y a 400 milliards de déficit, puis c'est, ça rien passé. Alors 500, 600, 700, il va être parti. Puis euh, le pauvre gars qui va peut-être serrer nos tours, qui va se ramasser encore avec les pots cassés. Mais ça peut pas continuer. Tu on le sait. N'importe quelle personne raisonnable là, qui a déjà géré le budget de sa famille il sait que tu peux aller à la banque, tu peux remplir tes cartes de crédit, mais à un certain point, faut payer. Ben Et, oui. ça, va, ça va arriver, Richard. Ça, je sais pas quand, je sais pas combien ça va prendre de temps, mais ça va arriver. Alors, moi je peux. peux
0: c'est pas, pas nous autres qui va payer, hein, parce que nous autres, on va être morts. Là. Ça va être nos, nos enfants nos petits-enfants qui vont payer. C'est ça qui est triste. Puis c'est le, ouais, vraiment... le pire. Le pire, c'est que ces jeunes-là tu leur dirais pour qui tu vas voter aux prochaines élections fédérales, ils vont dire Justin Trudeau. Alors qu'il est en train de plumer bien raides, puis des endetter pour des années, mais c'est ça que ça donne quand on n'a pas de littératie économique, quand on ne sait pas comment fonctionne le système économique, on vote pour des gens qui nous fourrent. Merci Adrien. <rire> <rire> Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.